0: La creatividad sin estrategia se llama arte. La creatividad con estrategia se llama publicidad. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas. Y agradecemos, como siempre, a
1: Coca-Cola,
2: Impulsor Eléctrico,
0: Recoba, Adeo, Audi,
2: Fase Asesores,
0: Nativo América, La Isla, Corporativo AG.
3: Hola amigos, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al mundo de las marcas, transmitiendo en vivo desde la calurosísima Mérida Para todo este bello estado, parte del Campeche, parte del Quintana Roo, un honor poder estar con ustedes. Gracias, a Dios, es lunes, y bueno, seguimos en eh, pues semáforo naranja, hay que tomar precauciones. Está con nosotros Enrique Guerrero, ¿Cómo estás, Tocayazo? Bien, Tocayo, muy buenas tardes a todos,
1: muchas gracias por acompañarnos, y sí, una tarde... La verdad está muy rica la tarde, y digo, si sí hace un calor, pero no como otros días. Hay que aprovecharla, estamos iniciando la semana y de verdad que hay que tener muy buena actitud. Las cosas que vienen, pues no son fáciles, pero tampoco están imposibles de lograr, así que con la mejor actitud vamos a poder hacer muchas cosas buenas.
3: Mi queridísimo Omar Corral, él es el director de alimentos y bebidas del Hotel Fiesta Americana, gran amigo mío, ya por fin ya abrimos.
0: Buenas tardes, Fer, buenas tardes, Enrique, y a tu auditorio. Así es, eh, Fer, ya abrimos el día de, el día primero de julio abrimos el hotel, y el día de hoy estamos abriendo los almendros. Qué bueno, amigo, los almendros, buenísimo,
3: ya nos movimos por ir a comer allá, mi, mi tocayo Enrique Guerrero y tu servidor, que normalmente desayunamos dos veces a la semana y comemos otras dos. Pues hay que estar de fiesta, Omar, porque no veíamos para cuándo, y ya empezamos a reactivar la economía poco a poco Con un trabajo extraordinario que estuvieron haciendo ustedes Me consta en voz de Federico Rubilo, el director general Y por supuesto tú, la que ya llevas más de siete años, seis, siete años ya aquí en Mérida Como director de alimentos y bebidas
0: Así es, Fer, digo, realmente sí ha sido un trabajo eh, muy arduo el, el volver a esta nueva normalidad Y, y como tú sabes, pues Grupo Posada se hizo una alianza con el Hospital ABC de Ciudad de México y con 3M para poder a, implementar estos protocolos de higiene y sanitización que con toda confianza pueden venir ustedes y, y pasar eh, una agradable mañana, tarde, cena eh, en nuestro restaurante y que esperamos pronto pues se vaya reactivando un poco más y, y abrir el otro restaurante y el bar y pues todo lo que hace falta. Bien, ¿me puedes repetir ahorita que está abierto los almendros y qué más? Por el momento solamente los almendros, de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes al domingo. Ok, pues ahí podemos desayunar, ahí podemos comer y cenar. Tenemos dos menús, Fer, eh, obviamente un menú internacional para, para cualquier este solicitud que puedas tener, eh, que no sea lo regional, pero pues no podía faltar el menú regional y obviamente pues estamos ahí con la cochinita, los panuchos, oh, el bien, bien, bien. Y, digas es que no es
3: por presumirles, pero hoy hoy comí el mejor queso relleno que se puedan imaginar aquí en casa. Nos lo hizo Charito, la persona que trabaja con nosotros. Bueno, extraordinario. Platicamos, por cierto, la historia del queso de bola marca y gallo. No sé si la sepa sumar, pero eh, la mayoría de la producción del queso holandés que se produce en Holanda, va a la redundancia, lo consume Yucatán para este tipo de platillo y para las marquesitas Así es, es correcto. ¿Qué tal, eh? ¿Sabías ese dato, mi querido Enrique? Sí, claro, es
1: algo que lo hemos platicado mucho, pero aquí lo, lo, lo interesante es cómo adoptamos las cosas, no nada más lo que se lo que se produce aquí, sino lo que se hace o, y de, de productos de otros países. Lo hemos adaptado para la cocina, para lo tradicional aquí en el Estado, y de verdad que le hemos dado un uso. A veces yo creo, me permito decirlo, que hasta mejor que en otros países, o en sus países de origen.
3: Mira, la cocina prehispánica de por sí es exquisita, deliciosa, no sé qué opines, Omar, pero la, la cocina prehispánica, sobre todo la del centro del país, por supuesto la gastronomía yucateca, que para mí está entre las mejores, entre las tres mejores de todo el país, son buenísimas, pero particular, en particular el queso relleno, y eh, empecé a indagar, pues, a ver, ¿y por qué el queso de bola?, ¿y por qué queso de Holanda? ¿quién lo trajo?, y más o menos unos, este, me platicaron que unos holandeses que navegaban por allá, por la Riviera Maya, y por la zona aquí del de, de, Golfo, eh, pues eh, fueron los que trajeron este platillo a través del queso, y se fue adaptando, y después se tropicalizó con el habanerito, porque un queso de bola, sin una buena tortillita
0: yucateca y chile, chile habanero, no es lo mismo, no va?, Oh, claro, por supuesto. Y obviamente, pues todos los ingredientes muy, muy de aquí de la región, que, que le dan ese toque y ese sabor, ¿no? La cebolla morada, eh, el mismo perejil que es diferente el de aquí de Yucatán.
3: Claro, estoy completamente de acuerdo. Qué bueno, ¿Saya? qué bueno que los amigos ya están abiertos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro asesor financiero, porque lo vemos muy triste, hombre. ¿Por qué, porque estás triste? Perdieron las chivas y ni siquiera han jugado. Roberto Guzmán, ¿cómo estás?
2: ¿Qué pasó, Fer? ¿no? para nada, al revés este, aquí, ¿Estás contento? Nada más Desde la Ciudad de México, saludándolos Aquí con un poquito de frío lloviendo pero todo bien qué sí. ¿Mm?
3: sí, bueno, ojalá y Te podamos ver la cara, porque te vemos nada más Hasta, ándale un poquito Oye, ¿está frío la Ciudad de México? Entonces, está, estar delicioso el clima
2: pero Está, digo Agradable, un poquito fresco Este, nubladito pero bueno, pues cuidando aquí, encerraditos, cuidando la sana distancia y todos los protocolos de, de la pandemia, ¿no?
3: Literalmente a lo que fuiste a la ciudad de México, qué bueno que te estés cuidando, no hay que cantar victoria, por ahí me informan de, pues, multitudes, en muchas playas, en muchos lugares, señores, si nos están abriendo las puertas, si nos están dando la oportunidad de reactivar la economía, no le vayamos a poner en la torre... Eh, pues guardando su sana distancia, aplicando los protocolos de las secretarías y que no nos pase lo que en Miami, que hasta toque de queda. Ojalá y hagamos caso sobre todo aquí, en las playas de Puerto Progreso, que el fin de semana pues me decían que era un balneario como cualquier día normal y fiestas con mucha gente y eso es lo que no debemos de hacer. Bueno, por cierto, Omar Corral, ¿cuáles son los protocolos para poder ir a comer a los almendros
0: allá en el Hotel Fiesta América y para hospedarnos? Sí, claro. Mira, pues realmente desde que llegas o entras al hotel, pues estamos tomando la temperatura, eh, pasas por un tapete sanitizante, eh, igual después de tomarte la temperatura, pues te ofrecemos gel. A todos nuestros huéspedes se les obsequia un kit de seguridad que tiene cubrebocas, tiene gel y tiene guantes. Eh, para ingresar al restaurante, pues obviamente tenemos las mesas separadas con la sana distancia, con un metro y medio de, de separación. Y obviamente pues nuestro personal les tiene cubrebocas, careta, guantes eh, Para evitar obviamente el manejo de, de los menús eh, Tenemos manteletas de papel desechables que tienen el código QR con el menú Y ahí pues tú puedes ver en tu teléfono todo lo que te podemos ofrecer eh, No te estamos dando este pluma para firmar, este, etcétera, etcétera eh, la verdad está todo muy cuidado para que puedas tú tranquilamente venir con toda la seguridad, independientemente de, de eso, internamente todo el personal cuando entra pasa también por un proceso, eh, todos pasamos por seguridad, checa temperatura, igualmente tapete sanitizante, eh, todo el personal que usa transporte público, aquí se le da las facilidades para que se bañe y se le da su uniforme, para que pueda realmente entrar al área de trabajo totalmente eh, pues sanitizado y, y sin ningún riesgo de contagio.
3: Excelente, Omar. ¿Qué
0: capacidad del
3: hotel está abierta?
0: Eh, tenemos un 25% de ocupación y en lo que es los restaurantes un 30% de ocupación máximo. Okay. Oye, ¿y ya hay huéspedes? Sí, tenemos afortunadamente ahorita un 7% de ocupación, que la verdad pues es es muy bajo, pero está empezando a haber respuesta y está empezando a haber mucho interés en, en, en venir eh, a Mérida, claro, obviamente este pues sí urge que se reabran las, las los atractivos chichenos, mal, todo eso pero sí hay bastante interés, estamos teniendo muchas llamadas de, de informes de si ya estamos abiertos y obviamente pues yo creo que ya urge reactivar la economía
3: Bien lo decíamos, Enrique, en otro programa, el gobierno ya hizo lo suyo y está haciendo lo suyo, los empresarios ya están haciendo lo suyo, ahora nos toca ¿no? a nosotros poner de nuestra parte para pues para respetar todo esto y no generar contagios masivos.
1: Exactamente, sí hay que ser muy claros, digo, eh, tengo que decirlo así, a lo mejor el, los gobiernos, tanto federal como estatal, como los municipales, no han sido muy claros, si nos están dando la oportunidad, se si están abriendo las oportunidades de reactivar la economía, es porque lo tenemos que hacer, porque tendríamos un problema muy grave económicamente después del coronavirus o de, durante el coronavirus. Si nos están dando la oportunidad de hacer todo esto, es porque hay disponibilidad de camas para poder atender a los que se lleguen a enfermar. No quiere decir que hemos aplanado la curva de contagios o la estemos aminorando. Entonces... Hay que tener mucho cuidado con ese tema, no quiere decir que podamos hacer las cosas, tengamos que relajar todo lo que nos han recomendado las autoridades, hay que hacerlo.
3: Correcto. No te a sumar, regresando vamos a platicar con nuestro analista financiero Roberto Guzmán, yo tengo un, un tema muy padre también, el decálogo del empresario exitoso... Así es que tenemos programa para hacerlo ameno y divertido. Y bueno, también vamos a platicar un poquito del viaje con Roberto Guzmán, del viaje que va a realizar Andrés Manuel López Obrador, que hoy anunció Justin Trudeau. Que no va, a ¿eh? Tocayo. Simple no y sencillamente, no va. Pues así es. Y bueno, pues antes de irnos a
1: un corte, pues, Robert, no importa cómo esté el clima por allá, ¿a poco también a ti no se te antoja una Coca-Cola bien fría? Claro que sí, una...
2: Una coca sin azúcar siempre es bienvenida.
3: ¿eh? Siempre, En a... pues, como mucho más razón. Claro que sí. Bueno, eh, amigos, Radioescuchas, si escuchas, sacamos unos paquetes de apoyo para la reactivación de la economía en Yucatán. Acérquense con nosotros. Estos paquetes, paquetes incluyen entrevistas, menciones en víctima, exports en todo el grupo Fórmula, estrategias en redes sociales y mucho más. Que te apoyamos, es el momento de hacerlo y crean es unos paquetes sumamente atractivos para estar en la mente de, de tu consumidor. No tardamos, regresamos.
1: En un momento más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial: El Mundo de las Marcas, con Fernando Isla Salvatore.
3: Gracias por continuar con nosotros. Estados Unidos retirará visas de, estudi a estudiantes, perdón, de, vi visas de estudiantes a extranjeros con clases virtuales. Pues, qué mala onda. La verdad es que no mala onda porque esto en un momento no se podría reactivar y lo que quieren es ir a estudiar a las universidades de allá. Pero bueno, oiga, por cierto, yo no veo que las universidades en Mérida, en Yucatán y en todo el país... ¿Valen hacer algún descuento por iniciar el próximo ciclo de manera virtual? Están ahorrando luz, están ahorrando limpieza, están ahorrando muchísimas muchísimas cosas. Un descuentito a la economía de los mexicanos, pero Tocayo, no he visto que ninguna universidad, ni en Yucatán, ni en todo México, esté otorgando eso. Otorgan financiamientos. ¿Tú has escuchado algo al respecto? No, no he escuchado nada de eso, pero sí te puedo
1: opinar que tienes toda la razón. Debería haber algún ahí, algún descuento, porque hay... Hay beneficios, hay beneficios en el ahorro de luz, de agua, todo este tipo de cosas. Pero también hay que reconocer una cosa, ¿eh? es el ciclo, el ciclo pasado, y eso sí lo puedo suceder, ¿no? no he visto ninguna, ninguna estadística de esto, pero yo creo que es el ciclo donde salen los estudiantes peor preparados en la historia, porque obviamente nadie está teniendo muchas cosas de, en línea, porque todas las materias tienen que meter en línea, además hay que reconocer que no todos los profesores tienen la capacidad de poder enseñar en línea. Entonces, no, creo y es, que ahora fue algo yo, muy
3: complicado. Yo veo a mis hijos, tengo un hijo que acaba de terminar la prepa de a a la universidad y una hija en la universidad y me decía que, pues, con, con todas las ganas y por más que los profesores quieran, no es lo mismo y no, no es nada como lo vivencial. Pero bueno, son dos temas este, diferentes. Uno es ojalá. Bueno, alguna universidad aquí en Yucatán sí está respetando las tarifas del año pasado, pero pues algún descuento, hombre, ya son muchos meses sin asistir a las aulas, ya viene un nuevo ciclo escolar y pues la gente no está generando dinero. Yo Le hago un llamado a todas las universidades aquí del estado a pues que se pongan en el lugar de los padres de familia y nos ayuden, nos ayuden al menos. Este semestre que va a iniciar, en verdad, porque yo recibo todo eso de las eh, personas que nos siguen día a día, y parte de las quejas es que, eh, bueno, pues no están generando, sus hijos quieren y tienen que seguir estudiando, y no hay pues no hay este tipo de beneficios. Pero bueno, ahorita seguimos contigo, si ¿sí es tan amable. Antes, Roberto Guzmán, ¿y cómo están las cosas allá en cuanto a la activación económica en la Ciudad de México de ese movimiento? Bueno, mira Fer, este apenas llegué
2: este, el sábado, domingo no salí ni hoy, pero eh, el sábado que llegué, pues empecé a sí vi restaurantes abiertos, vi gente en la calle, había pues, un tráfico regular, eh, pues digo, aquí lo que oyes es que, pues está bastante fuerte también el tema de los contagios, este, la situación hospitalaria está difícil, entonces, y lo comentabas en el bloque anterior, ¿no? Digo, ¿para qué, para qué arriesgarnos? Este, aunque nos están dando la oportunidad de, de reabrir de manera paulatina, de manera pausada, cumpliendo con protocolos para minimizar el efecto de, de la pandemia, pues hay mucha gente que no lo está haciendo de esa manera y, y que puede hacerlo. este, Y pues eso nos afecta a todos, como dices, mañana nos vuelven a cerrar, nos vuelven a meter, y otra vez entramos en ese ciclo de salud, de economía, que no nos ayuda a nadie, ¿no? Está, claro, eh, claro. con claro. el sector hotelero, pues, ¿qué te cuento, no? El sector servicios, restaurantes, todos muy, muy golpeados. Los números eh, de, son ya fuertes, o sea, la recaudación fiscal, con una baja ya muy sensible en estos últimos meses. La inversión directa también con bajas muy importantes. Este, el rumor en los grupos empresariales y coordinaciones y cámaras y consejos es que ya se viene una oleada de concursos mercantiles de manera muy fuerte para las autoridades. Las empresas sí van a quebrar, muchas. Van a empezar a hacer todos sus trámites de quiebra, eso pues va a implicarle al gobierno una chamba extra bastante fuerte y con pocos ingresos, ¿no? Y, y con pocos incentivos, entonces pues, un panorama complicado, ¿no? Y comentas ahorita, pues, lo platicamos la semana pasada, se va el presidente a Estados Unidos a platicar eh, la apertura de este nuevo tratado Ajá. de comercio, el t entre Estados Unidos, Canadá y México eh, el, el primer ministro canadiense no va a ir a la, a, la, a la inauguración del tratado y pues lo que se platica tras las balinas, pues que México va pues a, a, a ver de qué manera Estados Unidos lo apoya para que las inversiones regresen pero sin Estado de Derecho y sin confianza y sin eso, pues no es muy difícil ¿no? Y no, no,
3: mira, mira, hoy escuché que a ya se introdujo con Andrés Manuel López Obrador y precisamente eh, habló para decirle que no iba a poder asistir a esta reunión, que lo lamentaba, pero aprovechó para decirle que eh, nosotros tenemos planeadas inversiones hacia México, sobre todo por el tema de energías renovables, y no vemos claro, no vemos esa confianza. Ya se lo dijo el ministro Trudeau antes, Manuel López pues, Obrador. Él se sí montaron en su 4T, que para mi gusto es una estrategia setentera y obsoleta totalmente, y está generando mucha mucha pero mucha desconfianza y bueno aunado a esto este COVID-19 si no que tanto nos afecta pues seguramente vamos a estar muy lastimados no un año no dos años yo estimo que hasta tres años si no se endereza el barco si no hay un jalón de orejas por parte de Estados Unidos ahorita le dice, oye, a ver ya para no es por ahí el rumbo de México pero pues no vemos no vemos claro, yo veo un presidente con un autoritarismo impresionante que no trabaja con los empresarios, que no trabaja con las cámaras, que siempre y sencillamente lo que él dice es lo que se tiene que hacer. Y eso es lo que más me apanica. Roberto, eh, por ahí dicen todas las encuestas que pues, eh, va a bajar a su popularidad, pero de nada sirve, ¿eh? porque hoy por hoy es el presidente de México. Y hoy por hoy él está tomando las decisiones de las afectaciones que, que podamos tener, por un lado de gravedad muchísimo mayor,
2: pues sí, Fer, esa es la realidad, es lo que hay. Pues este, yo creo que en muchos sectores estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, tratando de, de ajustarnos a las nuevas realidades, eh, obviamente, pues también con mucho, con mucha precaución, con mucha este, discreción, porque pues eh, el panorama, pues, no solo por la cuestión del COVID, sino pues ya lo acabas de comentar, de la, de la confianza en, en las políticas de mediano y largo plazo que se están viendo hoy, pues es, es bastante pobre, entonces pues no, no no puedes arriesgarte así nada más, ¿no? Y todo el sistema financiero en ese sentido está un poquito colapsado, ¿no? Los bancos están queriendo enfocar, ahorita veo una campaña muy fuerte hacia el tema del crédito hipotecario, ¿no? Entonces están están tratando de cambiar un poquito la imagen de la pérdida que hay en, en los créditos.
3: Claro. Bueno, aguántanos tantito, por ahí estamos escuchando una campaña de Banorte que el 8%, ¿no?, sin comisión por apertura, ¿cuándo habíamos visto eso? O sea, y qué bueno, qué bueno que, que, que también la banca y la IP estén reaccionando, también escuchábamos en Los Mercados, de Carlos Mercado, Guerrero, ya nos cambió el tiempo de un corte rápido, que los hoteleros están viniendo para la promoción turística a nivel internacional, entonces Claro, claro, tenemos nosotros que hacer lo propio. Total, una recomendación. Así es, amigos. Y es que con Telcel por solo 199 pesos al mes tienes llamadas, mensajes, redes
1: sociales ilimitadas, roaming sin costo a Estados Unidos y Canadá, 2,048 y -sí, por solo 199 pesos al mes. La red, la mejor red es
3: con la mayor cobertura, es solamente con Telcel. Para más información, ingresa a telcel.com. Y si lo de Ernesto eh, Solís, no solo da, no dan descuento a las escuelas particulares, también rebajaron los sueldos a nosotros, los docentes 30% los recortaron, eso está mal porque si siguen cobrando las matrículas si siguen cobrando todo pues porque los rebajan el 30% a los maestros, no se vale si hubieran ellos hecho algún descuento ahorrándose la de luz en todas las universidades pues a lo mejor, amigos somos empleados, nos ponemos la playera de las empresas porque todo el mundo lo ha hecho, en todo el mundo, de bajarse un poco el sueldo para tratar de salir adelante, Omar Corral no me vas a dejar mentir, pero casi todos lo hemos hecho, no se vale entonces que te bajen el sueldo cuando las universidades siguen, siguen cobrando, pero bueno, vamos a un corte, regresamos. Muchísimas gracias hablemos un poco de, del viaje de AMLO, Enrique Guerrero, ¿se va por línea aérea normal? ¿Se va en un avión privado de la Fuerza Aérea Mexicana? ¿Le mandan el U.S. Force One o qué onda?
1: Esa ahí una duda que tenían, bueno, todavía tienen algunas este, personas, bueno, yo te, ya debe saber que debe llegar mañana por la tarde-noche, sí, pues no había líneas directas ahí en algunos, estuve leyendo en algunos diarios, pero bueno, tienen que contar, a mí lo que me llama la atención mucho es que o sea, aquí en México nunca se quiso hacer la prueba del COVID, pero ahora como tienen que entrar a la Casa Blanca y es obligatorio, pues ya se la va a aplicar. Eso es algo muy importante.
3: sí Oye, ¿y en dónde se va a hospedar? ¿En un hotel de... normal? ¿De... como los que se queda con sus 200 pesos?
1: No lo creo. ¿eh?
3: No lo
1: creo. No Yo sabes, saber, si este, dato, ¿Dato ahí? No, te digo que, que
2: por ahí leí que se iba a quedar en la casa de huéspedes de la embajada mexicana y ya todo la todo el equipo sí se iba a quedar en algún hotel que, que comenta pagado por el gobierno americano a ver si es cierto este, como si los gringos fueran muy muy lindos claro. pero bueno este, pues fuera de eso el tema es el, el, el digo creo que es una plática importante o sea eh, el presidente pues, ha tenido una política de de no involucrarse en el tema de relaciones exteriores, o sea, yo creo que es un viaje muy forzado, porque no le gusta viajar fuera de México, se ha visto, no ha querido ir a, a ninguna de las eh, eventos que normalmente acuden los presidentes mexicanos, entonces, este, pues algo, algo importante le irán a decir allá, y esperemos que sea algo que nos ayude a corregir un poquito el camino económico, ¿no?,
3: pues sí, ¿Qué, qué, qué, le, ¿qué le podrán decir, mi querido Roberto, si...?
2: No, oh, pues Ray... que cambió las políticas que está teniendo contra los sectores de inversión, Entonces, en, en energía, en petróleo, en la misma industria automotriz, o sea, en los temas de seguridad que ahorita están por los suelos, o sea, he estado yendo más o menos hoy, en estos últimos dos años, se está muriendo una persona por homicidio cada 15 minutos cuatro personas por hora dar la cuenta llevamos más de 50 mil muertos por homicidios en dos años este son unas cifras escalofriantes Guanajuato pues parece tierra sin ley o sea es, esos temas también le han de preocupar a nuestros vecinos del norte no o sea, ¿cómo no? ¿Cómo? nadie quiere tener de vecino a alguien con con esas situaciones tan, tan fuera de, de lugar, es el ataque que hubo al, al jefe de la Policía de la Ciudad de México, pues, un, una situación, perdón, gravísima, ¿También? y este, estaba también leyendo que ya salía, creo que hoy o mañana, que les daban de alta, qué bueno que, que se recuperó, aunque pues, se murieron tres o cuatro personas en el evento, no, o sea, ¿Tres no, muy difícil, muy difícil este, la posición ahorita en, en ese sentido, entonces pues hay varios temas que creo que Estados Unidos está preocupado y que, que deberán de tocar en todos los niveles, y bueno aparte pues viene la campaña allá en Estados Unidos, ¿no? Y Trump, o sea, la baja y también ha de estar buscando el apoyo latinoamericano y pues, de todo, pues digo, bien o eh.
3: Estaba viendo un programa de un experto en política americana y decía que prácticamente es un 99% que ya no la libre Donald Trump, que ya no repunte. Así, ¿eh? Y sacaba los números y tenía una lógica muy, pero muy interesante. Fue como que un voto de castigo y resulta... Es cuenta, el mismo reflejo de lo que está pasando ahorita. No se esperaba jamás. Eh... Y mira, que no hizo tan malas cosas Donald Trump, pero se le salió de contar muchas cosas.
2: No, bueno, Fernanda, la verdad es que
3: el tema ese de las
2: encuestas cada vez le digo, sirven de dirección, pero nunca te pueden dar una realidad exacta cuando ganó hace cuatro años Donald Trump todas las encuestas lo, lo daba por perdido y por márgenes importantes y que como a las seis de la tarde todavía los republicanos pidiéndole perdón a los demócratas y llorando y a las nueve y media, diez de la noche era otra la historia y nadie, nadie la vio venir, entonces Sí. No, 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 sí. no presentado pues, la gente tiene que hacer su trabajo, igual que aquí, ¿no? Tenemos un, un evento muy importante en el 2021 y tendremos todos que, que hacer nuestra parte cívica de ir a votar para escoger este, a nuestros representantes que de verdad nos representen y hagan cambios para mejorar la situación general del país, ¿no? Yo creo que ahí el presidente tiene una idea muy equivocada en donde cree que eh, por tener cierto nivel y, y una situación empresarial que ha costado mucho trabajo, no nos interesa que la gente de menos recursos esté bien. Claro que nos interesa y claro que queremos que en todo México, todo el mundo tenga una calidad muy importante de vida, que no sufra pobreza extrema, que tenga techo firme, suelo firme, este, alimentación adecuada, educación adecuada. No, no creo que ningún empresario consciente y con criterio, no tenga ese, ese, ese objetivo como parte de su, de su integración, ¿no?
3: Empresarios, sí, políticos dudo mucho, ¿eh? ¿eh? La verdad de las cosas es que veo tanto político de tantos años brincando de partido en partido como veletas a donde va el río, es donde van ellos y no importándoles el pueblo y eso duele muchísimo. ¿Alguna noticia buena, Roberto? Porque pues en todo el tema económico... Bueno,
2: alguna, no alguna pues así, buena buena no bueno, pues, un poquito un ajuste de tipo de cambio que la semana pasada llegó a estar arriba de los 23 pesos cuando se volvió a, a poner el tema un poquito álgido de tanto del COVID como China-Estados Unidos este, ahorita pues ya regresamos a niveles de 22 medios abajito este, digo, es un aceptable, yo creo que, que es un nivel donde eh, pues se, se pueden dar cosas, ¿no? Y, y eh, Yucatán, pues, este, con, con varios temas ahí de punta de lanza que ojalá se puedan dar, nada más que, pues, ahora sí, como dijiste, la gente tiene que tener la precaución de hacer las cosas paulatinamente, ¿no? Que nos hayan cambiado el semáforo no quiere decir que ya se abrió la fiesta, ¿no? Es...
3: Así es.
2: Hay que hacerlo con mucho criterio y con mucha responsabilidad.
3: Por lo pronto sí abrió la fiesta, pero la
2: fiesta
0: americana, a partir de hoy está abierto. ¿verdad? Marco sí, así es, con todo el entusiasmo, Fer y, y bueno, yo creo que dentro de las noticias positivas, pues también es que eh, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, eh, que en sus siglas Dolute, TTC, eh, pues lanzó unos lineamientos precisamente para, para mantener este, todos estos protocolos eh, bien cuidados, y de los primeros estados que nos tuvieron fue Quintana Roo y Yucatán, y en nosotros eh, como cadena, toda la cadena está con este sello de, de Safe Travel, que obviamente pues te da una un voto de confianza y de seguridad para que tú te esperes pues tranquilamente, y sobre todo pues viajes a, a Cancún o, o aquí a Yucatán, ¿no? Fíjate, hoy fue tu primer día, ¿no? De, a ver, de apertura del restaurante.
3: ¿Del hotel? El primero de julio. Primero de el, julio, llevamos seis días. El pasado, sí. Y ya estamos al 7% por sí. ciento. Me gustaría entrevistar cada semana para que veamos un el incremento. Así como en Cancún y con la Ribera Maya ya se empezó a dar, queremos ver esto para acá, para, pues, para ir viendo también el agua, los tamales, cómo vamos y todo esto. Yo no tengo duda alguna de que Mérida sigue siendo uno de los destinos favoritos, a nivel nacional
0: y también a nivel internacional, Omar. Así es, así es, sí, claro, Fer. Va a ser interesante ir midiendo esa esa curva de, de crecimiento, la reactivación
3: nuevamente. Correcto. ¿Qué les parece si entramos al tema el día de hoy, si me lo permites, Enrique? Adelante. Decálogo para ser un empresario exitoso. Y bueno, el primero es que el director ha de ser transformador, hacer posible lo que Debe de ser para lo que esto sea imposible, él lo debe de hacer ser posible. Nunca debe de quedarse con lo que debe, siempre debe de preguntarse cómo puede mejorarlo. Y es que yo puedo llevarme de ejemplo muchos empresarios mexicanos, algunos que tuve como jefes, que en reuniones de trabajo, cuando alguien decía, pero señor, no tenemos tiempo, ellos lo primero que decían, a ver, no venimos a ver aquí cómo no, venimos a ver cómo sí y hacer lo posible. Roberto
2: Guzmán. Sí, pero claro, así es. La verdad es que eh, los empresarios siempre son los que tienen que estar ideando y buscando las mejores soluciones para, para sus empresas. Y la dinámica de los últimos años, pues, ha hecho que, que aparte se tengan que capacitar de manera muy importante, ¿no? Todas pues, las que pues, han sufrido cambios, hay que dirigir con
3: concentración todo el tiempo, no hay que despistarse con muchas cosas, concentrarse en lo que debe de hacerse y hacerlo con calidad desde el principio. Enrique Guerrero.
1: Concentración, enfoque en lo que están haciendo, siempre a base de objetivos, de objetivos que se pueden en un momento ajustar, pero nunca perdiendo la, la visión de la meta inmediata a la que se, quiere, se tiene que llegar. Esto es lo más es importante, loco? a
3: base de comunicación. Sí, yo respondía ya sabes, mi frase favorita, mi palabra favorita, disciplina. Bueno, un buen líder tiene que simplificar. La complejidad está ahí, pero no sea de admirar, sino de evitar. Ya me imagino tú la logística que tienes para alimentar. ¿Cuántos huéspedes caben en el hotel fiesta americana, por favor,
0: Mario? Eh, bueno, si pensamos en una ocupación doble, estamos hablando de 700 huéspedes. Que la han llegado a tener miles de veces, ¿no?
3: Sí, y a los 700 sí. dales de desayunar, de comer, cenar diversión, piscinas, bares ¡guau! Wow, ¡qué chamba! si no tuvieras este punto en... El Pope, claro ¿qué es lo que más? Qué, a ver, platícame algún caso de éxito, Omar, algo que digas, ahora sí logramos sacar
0: esto adelante eh, bueno obviamente pues siempre tienes los los, los, los presupuestos o las metas eh, económicas que, que llegar y pues siempre es, es muy agradable cuando si tienes tú una meta que llegar al 100% y de repente sabes que el presupuesto es muy agresivo y logras llegar a ese presupuesto pues esa es una satisfacción realmente enorme porque eso implica pues mucha disciplina implica mucho trabajo de equipo y obviamente implica muchos controles que tienes que estar cuidando gastos, costos eh, en fin y cuando llegas, pues, la verdad es, es muy
3: agradable, ¿no? Claro, eso va a es ser muy padre, como también ha de ser increíble cuando de repente ni te imaginas y llegan muchísimos huéspedes al mismo tiempo y a todos atenderlos en tiempo y forma, esa logística preparada a ser increíble. Aguántanos tantito más, vamos a seguir con el decálogo de los empresarios exitosos, no sin antes tocarlo, escuchar una mención. Así es, amigos. Si es que
1: con más de 10 años de experiencia, ¿cuántos consultores se ponen a sus órdenes con defensa laboral, derecho corporativo, auditoría legal, litigios fiscales y administrativos y mucho más? ¿Son cuántos consultores? Y los puedes contactar al 406-0773, 406-0773, que tu empresa esté siempre protegida con cuántos consultores.
3: Así es. Y bueno, eh, sí, con mucho gusto le contesto a la gente que nos mandan a saludar. Sacamos unos paquetes, unos paquetes de apoyo para reactivar la economía aquí en Yucatán, que eh, incluyen varios medios, eh, por supuesto, también incluyen menciones en vivo, entrevistas, redes sociales, con nosotros, con el mundo de las marcas, y a precios muy, muy accesibles. Se trata de escucharnos la mano entre todos, así es que interesados nos pueden escribir al mundo de las marcas y un asesor comercial los visitará. Vamos un corte, regresamos Muchísimas gracias, les quiero mandar mi más sincero pésame a Rita Fajat, mi amiga con la que me certificé de coach internacional de negocios, también a María Teresa Fajat, a su hermano Miguel, por el fallecimiento de don Miguel Fajat Rosado, él fue el fundador de esta marca orgullosamente yucateca llamada El Niplito, que en paz descanse don Miguel Fajat. Y bueno, ¿tú tiene tienes mención? No, pues sí, solamente recordarles que siempre con este clima se antoja una Coca-Cola,
1: Tocayo. Hay que disfrutarla.
3: Sí, siempre, Tocayazo, claro, ya lo habíamos dicho. Bueno, más rapidísimo antes de seguir con el tema, Omar. Eh, ¿Qué podemos esperar eh, de ir al hotel
0: fiesta americana? Pues principalmente esa, esa seguridad esa garantía que pues las habitaciones están siendo sanitizadas antes de que las use cualquier huésped, al retirarse el huésped vuelven a sanitizarse, el uso de estos productos con la alianza que hicimos, que son realmente eh, limpieza a fondo, eh, y obviamente pues la, la calidez que siempre nos ha caracterizado que dentro de esta nueva normalidad pues te hace más llevadero el, el, el día a día, ¿no? Claro, siempre. Bueno, entonces ahorita puro turismo de negocios, eh, sí, realmente es turismo de negocio lo que estamos recibiendo, eh, eh, no hay que olvidar que estamos en el verano, pero este, todavía no nos llegan familias y, y gente que venga a vacacionar, todavía no, esperemos que sí, principalmente la última semana de julio y agosto tal vez, pero ahorita es enfocado a puro turismo de negocio. Hola,
3: ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso y en casa de quién?
2: Acá en México, los... El... Ah. <risa>
3: Que no son balazos, ¿no? no,
2: no,
3: pues te digo que ah, también... ¿también
2: una buena <ríe> tormentita ¿Eh?
3: una buena tormentita casi <ríe> se mete el rayo por acá mi querido <ríe> bueno porque pensamos que nos estaban atacando, imagínate sigamos, <ríe> sigamos hablando del decálogo de los empresarios exitosos bueno, el siguiente punto es que el empresario ha de formarse permanentemente no hace falta que regresa a la escuela cada cinco años, siempre hay que estarse actualizando todos los días, y por ende su gente también necesita estar actualizándose de manera constante, Roberto
2: Sí, claro, lo comentamos hace ratito, ¿no? es eh, La dinámica de hoy en día en cualquier sector empresarial es muy ágil, siempre se, la tecnología está caminando a pasos agigantados y, y nos afecta casi en todas las industrias, si no es que en todas, ¿no? Entonces, si no te estás actualizando, si no te estás modernizando todo el tiempo, si no estás viendo los nuevos canales, tanto de distribución como de información, como de, de, de desarrollos tecnológicos, pues te quedas atrás, pierdes mercado, pierdes tamaño, y obviamente te vas saliendo de la jugada, ¿no?
3: Ese va a ser un tema bien importante ahorita, Omar, y de te acuerdas, amigo si de por sí ya era interesante el turismo empresarial, el turismo de negocio en Mérida, ahorita con la campaña que se está haciendo de quieres en México, vacaciones en México y, y con la reactivación económica, las convenciones, las juntas de trabajo todo eso va a ser en nuestro país y seguramente, seguramente Mérida va a ser un destino de los consentidos
0: para todos Sí, definitivamente eh, hay, hay ya una gama muy grande de opciones que puedes hacer, las videoconferencias que puedes hacer, los eventos híbridos, y, y realmente sí, creo que medida va a ser eh, punta de lanza para que podamos recibir todos estos congresos en la nueva modalidad y, y seguir adelante. Claro, por supuesto, bueno, otro
3: recálogo de los exitosos es, no hay beneficios sin ventas, y no hay ventas sin productos, así es que no hay beneficios sin ventas, hay que innovar, hay que ofrecer soluciones, no productos ni servicios. Y hay que buscar la manera de vender adaptada al nuevo. Así es que el que no se adapta no sobrevive, Enrique Guerrero. Exactamente, hay que adaptarnos. Eso es la única constante
1: en este momento. Bueno, siempre lo ha sido en el mundo. Pero sobre todo, el saber que tienes la, la obligación ya de tener siempre para tener las ventas tener que estar siempre presente en la, en, el, en la mente de tu público objetivo, para que sepan que tú estás, que tú eres una opción o la opción más segura para ofrecerle todos sus servicios y poder tener esa satisfacción y esa solución a su problema
3: Otro de los decálogos de los empresarios exitosos es tener una muy buena comunicación y una muy buena promoción el directivo debe dedicar hoy la mitad de su tiempo en comunicar a sus clientes los valores todo lo que va a ofrecer, y antes era un paradigma, y bueno, obviamente esta pandemia no la imaginábamos nadie, nadie pero lo primero que se recortaba en las crisis con anterioridad era la promoción y la publicidad, ahorita no, ahorita, bueno, esto es completamente atípico lo que nos pasó, pero yo he vivido eh, varias crisis, y en los últimos 10 años no se han recortado los libros de publicidad, porque ahorita viene un factor Terrible, muchas empresas van a quebrar. Y las empresas que sigan vivas son las que van a ganar ese mercado y todo el mundo va a salir a pelearse esos puntos de mercado. ¿Quién va a ganar? Los que estén en la mente del
0: consumidor ¿no? eh, perdón, Omar Porrado. Eh, sí, es bien importante ese tema porque realmente dentro de las estrategias, eh, si tú hablas eh, de salvar el año, pues hay muchos recortes y estos recortes pues obviamente eh, buscas donde no no te afecte eh, primeramente pues buscar eh, que se conserven las fuentes de trabajo pero uno de los que cuidas mucho es pues la publicidad porque si no cómo te anuncias corremos a ver cómo salen por
3: supuesto el networking por supuesto las relaciones las relaciones uno a uno las conversaciones el estar al pendiente de lo que puedan eh, llegar a necesitar nuestros clientes, el grado de satisfacción. Y hoy en día, ya muchas empresas se preocupan por el área de servicio a clientes, no nada más para venderles. Antes decían eh, que lo importante era la venta. No, tan importante es la preventa como la venta, pero ahora más,
2: todos, ¿no? la posventa, que te permite tener clientes por mucho tiempo. Sí, Fer, claro, creo que esa filosofía, pues ya viene de algunos años, industrias como la automotriz, pues empezaron a generar precisamente este concepto de postventa de manera muy importante, muy profesional, eh, y se ha ido eh, permeando en otros sectores industriales, porque al final, como dices, quieres clientes a largo plazo, los clientes son los que generan los cambios, y, y si no tienes esa comunicación directa con ellos de sus necesidades, de la situación que están viviendo, de, de, de las nuevas... Eh, tendencias pues te quedas, como comentamos, fuera, ¿no? Entonces, muy, muy importante tener un área que te permita tener ese, esa comunicación, ese backfit con tus clientes, y aunque no lo mencionamos aquí, también con tus proveedores, ¿eh? Y es importante tener una muy buena relación con los proveedores, e irlos eh, eh, metiendo en, en esos cambios que te está pidiendo, están pidiendo a tus clientes. Sí, correcto.
3: Y por supuesto la perseverancia. Los empresarios exitosos saben que Roma no se hizo en un día y hay que ser siempre persistentes, disciplinados y el que persevera alcanza a Enrique Guerrero. Roma no se hizo en un día. Claro, totalmente. No hay que dejar de... Normalmente pensamos que el pisar piedra,
1: el picar piedra siempre va a ser muy cansado. Cuando hablamos de picar piedra es de tener las, esa perseverancia, de tener la seguridad y la convicción de que tarde o temprano, si tú tienes la seguridad de lo que tú estás haciendo, te va a empezar a dar frutos. Entonces, muchas veces nos cansamos y dejamos de hacer lo que estamos haciendo cuando ya estamos a un milímetro
3: de cruzar esa
1: puerta. Entonces, si ya lo estás haciendo, no dejes de hacerlo.
3: Y ojo, porque ahorita a muchos nos va a tocar empezar de nuevo. Como diría John Lennon, es como volver a comenzar. Claro, ya con experiencia y con un camino andado, pero vamos a tener que duplicar, y nosotros tenemos un eslogan al término del programa que dice no hay que, es que soporte 10 horas de trabajo al día sí, yo diría 12, 14 horas siempre y cuando existan las oportunidades pero si no existen las oportunidades ¿qué tenemos que hacer? Buscarlas nosotros O crearlas aquí, Perdón. O crearlas Hay que salir a crear, claro que sí no nos podemos dejar hundir Me gustó mucho el programa Roberto Guzmán te siento triste en la ciudad de México, como que extrañas nieve y a todo carizbajo, pero ánimo, amigo. Y se el tren, ¿no, compadre? <ríe> que no resuelva una concha con chocolate y una
2: película de Grita y capulina. Así será, así será, mi fe, pues este... No, no, un programa muy bueno, felicidades al Fiesta Americana, que ya está de regreso. Hotel. Gracias. Calidad, sus restaurantes, servicio siempre, tenido, gracias a Dios, he tenido la posibilidad de hospedarme, de comer ahí, este, muy recomendable, mucho éxito en este retorno, y, y seguro, con toda la confianza, toda la gente que pueda estar ahí, y excelente semana para todos los radioescuchas. Gracias. Omar Corral, director de alimentos y bebidas de Fiesta Mexicana, muy amable.
0: Muchas gracias, Fer, y pues, obviamente, los esperamos con el gusto, y, y creo que lo que tú dijiste es muy cierto, tenemos que hacer fuerza todos y, y viajar por México y disfrutar México y, y invertir en México. Claro que sí, Omar. saludos
3: a la chef, a Federico Rubido, a todo tu equipo de trabajo que tanto apreciamos. Enrique Guerrero, gracias. muy amable, gracias. Como siempre, un placer, que tengan muy buena tarde a todos. Gracias también a Juan allá en Radio Fórmula, en Operaciones, y también a muy amable Juan. Gracias a la gente que nos apoya en redes sociales y nosotros invitaros a que escuchemos a Pepe las qué sucede en México y en el mundo. Gran comentario. Nosotros mientras la vida nos lo permita, de lunes a viernes 5 a 6 de la tarde, sábados de 10 a 12, todo el tiempo en redes sociales haciendo lo que más nos apasiona, comunicar contenido positivo. Y bueno, desde casa tocayo. no hay crisis que soporte 10 a 14 horas al día. Mínimo, muy buenas tardes. Mínimo.
0: Gracias por sintonizarnos y hasta la siguiente emisión. Este programa fue presentado por Clínica Rosel Quijano.
3: Cuánto consultores. Viajo y disfruto. Hotel Fiesta Americana.
0: Pastas La Moderna. El centro Grupo Logra.